0: Bom dia, Ageu capítulo 2, a partir do verso 1, começa aqui a segunda mensagem do profeta Ageu. E seu propósito é incentivar os judeus mais idosos que tinham visto a grandeza do primeiro templo a cobrar ânimo para a reconstrução do segundo templo. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao 21 do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zosadá, que o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo. Então você percebe que esta mensagem veio à liderança e ao povo, e é interessante que essa palavra veio no último dia da festa dos tabernáculos. Essa era a festa mais alegre dos judeus. Era a festa das colheitas. Durante uma semana os judeus habitavam em cabanas na cidade de Jerusalém e celebravam a generosidade da providência divina. O último dia da festa era o dia de mais celebração. Nesse mesmo dia, o Templo de Salomão havia sido dedicado ao Senhor. E nesse mesmo dia, Ageu despertou o povo para reconstruir o templo. Nesse mesmo dia, Jesus ergueu a sua voz, oferecendo aos sedentos a água da vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 7, 37 e 38. É interessante para você observar que o Senhor aproveita para falar num dia em que o povo estava reunido. Por isso que nós perdemos muito quando deixamos de reunir no mesmo lugar para partir o pão. Deus sempre falou quando o povo estava reunido, celebrando os seus feitos, as suas obras, a grandeza do Senhor. E aí, Deus então, continua no verso 3, dizendo, Quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória, referindo-se ao templo de Salomão? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos. Então, a construção do segundo templo, Produziu nos construtores um sentimento bem diferente e até contraditório. Aqueles que conheceram o Templo de Salomão choravam ao se lembrar das glórias do Templo passado e da singeleza do Templo presente. A diferença entre os dois era enorme: o primeiro tinha sua beleza externa, o segundo seria maior do que o primeiro, porque o Senhor entraria dentro deste e entrou na pessoa de Jesus Cristo bem mais tarde. Os jovens, entretanto, que não tinham conhecido o templo de Salomão, alegravam-se com intenso júbilo diante da obra que estava surgindo. As vozes de alegria e choro se misturavam em Jerusalém. O primeiro templo foi sustentado pelo Estado. Este é construído por lavradores empobrecidos. Aquele era protegido como santuário real. E este é templo de uma cidade sem muro. O templo o qual se refere o profeta Ageu não passava de uma casa humilde e simples em comparação ao templo de Salomão. O problema era que os veteranos estavam desanimando o entusiasmo dos jovens. E nós temos que tomar muito cuidado. Olhar para a vida pela visão do retrovisor pode retardar nosso passo e nos impedir de avançar para o progresso. Os mais velhos, em vez de serem elementos motivadores, estavam transformando-se em empecilhos para os mais novos. E o Senhor, então, através do profeta Ageu, os advertiu, dizendo que a aparência material do templo não era o mais importante. A glória daquele tempo não estava em suas paredes revestidas de ouro, mas no fato de o próprio Senhor Jesus Cristo... O Messias, o Senhor da Glória, entraria por ele, como de fato entrou. E aí então o Senhor oferece ao povo a receita para o sucesso. Ora, verso 4, Pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Zosadá, que sumo sacerdote, e tu, e todo o povo da terra. Ser forte. Diz o Senhor. E trabalhai. Porque eu sou convosco. Diz o Senhor. Dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Quando saísteis do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Então. Qual é o segredo do sucesso? Primeiro. Está nas palavras que ele repete várias vezes. Ser forte, Zorobabel. Ser forte, Josué. Ser forte, todo povo. Então, nós precisamos ser fortes para realizar a obra que o Senhor tem nos confiado então, Deus está encorajando a liderança. A, a força do povo é o Senhor. Por isso, o povo não devia ser remisso, mas eles deveriam ser corajosos. O segundo ponto é porque eu estou convosco. A presença de Deus, o cuidado de Deus... Está conosco e é isso que nos fortalece para o trabalho. Sem a presença de Deus, não podemos caminhar pelo deserto rumo à terra prometida. Sem a presença de Deus, não podemos triunfar sobre os inimigos. Sem a presença de Deus, tropeçaremos em nossas próprias sombras. Nada podemos fazer sem Jesus Cristo, portanto. Deus está dizendo à liderança e ao povo, ser forte e trazendo a memória do povo e da liderança a sua presença. Além de descrever a presença, ele fala da sua aliança, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. Quando o tabernáculo foi consagrado por Moisés, a presença de Deus se mudou para lá, pois o Senhor havia prometido habitar no meio do seu povo. Deus é fiel à sua promessa e à sua aliança. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. E Ele firmou conosco uma aliança eterna de ser o nosso Deus, de sermos o seu povo. E Ele nos promete estar conosco. Portanto, nunca pergunte onde está o Senhor. Isso seria tentá-lo, colocá-lo à prova. Não importa a adversidade que eu e você estejamos enfrentando, Deus está conosco. E Ele continua falando sobre algo que ia trazer consolo e conforto ao povo nos dias de Ageu, e nos consola, e também nos conforta. Ele disse, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Então, além de nos convidar a ser forte, além de, de dizer que estaria conosco, além de, de trazer a nossa memória, o pacto da aliança, Deus está nos trazendo, trazendo à memória que o seu Espírito, da mesma forma que habitava no povo nos dias de Ageu, habita em nós. Mas além de Deus dizer que o Espírito dele habita em nós, ele nos chama a não ter medo. Não tenha medo, meu irmão, de nada. Não importa o que aconteça. Não importa se o, se o futuro é sombrio, se temos que passar pelo vale da sombra da morte, se temos que entrar numa fornalha acesa, ou se temos que entrar na cova dos leões, ou se temos um deserto de 1.500 e quilômetros, diante de nós, sem águas, cercados de adversários e inimigo. o Senhor vai à nossa frente, abrindo caminho, des desbaratando o exército, e nos fazendo triunfar, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso Deus, o Seu Espírito habita, habita conosco, e nós não devemos temer coisa alguma. Mas uma outra coisa relevante que Ele fala é, trabalhar, vamos deixar a preguiça de lado, e vamos trabalhar, vamos trabalhar pelo sonho de Deus, que é ver Todas as almas salvas. Vamos trabalhar pelos sonhos da congregação local. Cada congregação tem seu sonho, tem seu objetivo, alcançar a comunidade local. Estabelecer escolas para as crianças do bairro que não tem como ir para uma boa escola uma escola de qualidade. Estabelecer centros de treinamentos para que os irmãos e irmãs sejam treinados e enviados para o campo missionário. Eu não sei qual é o sonho da sua congregação, mas deixe a preguiça de lado e trabalhe em prol da concretização do sonho da sua congregação. Trabalhai, diz o Senhor. Deixemos de ser preguiçosos e trabalhemos dia e noite a favor do reino do nosso Deus. E aí no verso 6 e 7, Profeta continua, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e enxereis de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus, ele ia sacudir as nações e ia trazer a riqueza das nações para a, a reconstrução né, do templo nos dias do profeta Ageu. E não só a reconstrução do templo físico, mas a manifestação da sua glória. Ele abalaria as nações, ele estremeceria as, as terras, ele traria as riquezas das nações e ele realmente... É, encheria de glória esta casa. Ageu, sem dúvida, ele encoraja o povo de Judá, dizendo-lhes que aquele que está no trono e governa o mundo não era o rei persa, não era Ciro. Apesar de Ciro ter sido um instrumento na mão do Senhor, mas o Deus vivo, o destino deles não estava nas mãos dos poderosos da terra, como não está o nosso destino na mão do governo, como muitos estão depositando a sua esperança num governante, uma esperança morta. A nossa esperança é viva, a nossa herança é incorruptível, inabalável está no céu, onde habita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O destino daquele povo, como o nosso, destino não está nas mãos dos governantes desta terra, mas nas mãos do Deus todo-poderoso. O Senhor sacudiria o império persa, os demais impérios que haveriam de surgir como sacudiu. Que deu a Babilônia, que deu a Grécia, que deu a Roma antiga, que deu os reinos que se levantaram depois destes. Olha para o seu irmão do lado e veja a glória de Deus nele. O reino de Deus, em pessoa, está do teu lado, no teu irmão, na tua irmã. O Espírito do Senhor está no teu irmão, na tua irmã. E a glória celestial virá quando do céu nosso Senhor se manifestar. Então vamos, irmãos, voltar Olhar para o alto de onde vem a nossa esperança. E aí no verso 8, ele disse: Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esta mensagem, muitas vezes as pessoas uso esse texto, a minha é a prata, meu eu, diz o senhor, para pregar uma doutrina de prosperidade, para dizer que o senhor vai facilitar a sua vida na área financeira, mas isso é equívoco, é engano. Deus está dizendo que todos os recursos para a concretização da sua obra estão em suas mãos. Toda a prata, todo ouro que o povo precisasse para reconstruir a segunda casa, estava nas mãos do Senhor, porque é dele a prata e o ouro. E Deus tem todos os recursos financeiros para a concretização da sua obra. Sabe o que está faltando? É uma liderança comprometida com o Senhor. É um povo comprometido com o Senhor. É uma liderança forte e um povo forte. O que está faltando é uma liderança e um povo que reconhece que Deus está conosco. É uma liderança e um povo que reconhece que o Espírito Santo está conosco. Um, é uma liderança e um povo que esquece que nós não devemos temer coisa alguma. É uma liderança e um povo que muitas vezes esquece que do Senhor é a prata, do Senhor é o ouro, e os recursos para a obra do Senhor estão nas mãos do Senhor. Infelizmente, o que falta são pessoas que realmente importam, importam com os perdidos, importam com os que estão sem teto, sem casa, sem educação formal, o que importa o que falta? Pessoas que lutem pelo reino de Deus. Eu espero que você seja um guerreiro, como Zorobabel, como Josué. E Deus está dizendo para você, pra, para o povo que você conduz, ser forte, trabalhe, eu estou convosco, a minha aliança com você é fiel, eu habito no meio de vós, não tenha medo e todos os recursos que vocês precisam, está sobre o meu domínio, está sobre o meu poder, está sobre a minha autoridade. Que Deus possa nos abençoar com essa profecia do profeta Ageu. E amanhã, se o Senhor permitir, a gente termina esse capítulo. Mas seja forte, não temas, trabalhe e lembre-se, não deixe que Outros, como aqui, os mais velhos, que tinham visto a glória do templo de Salomão, estavam desanimando os jovens que estavam trabalhando com os recursos que tinham, com as condições que tinham. E Deus está encorajando esses moços a lembrar, a lembrar da sua promessa, da sua fidelidade, da sua presença, do seu espírito, que nada temos que temer que todos os recursos estão à disposição de Deus e do seu povo, quando este coloca a mão ao trabalho, quando este ser forte e corajoso. Que Deus possa te abençoar e nos abençoar de uma forma muito especial no dia de hoje. Diga para alguém hoje, seja forte irmão, seja corajoso, trabalhe, para de reclamar, para de ver obstáculo, para de ver problemas. Do Senhor é a prata e o ouro. Nós temos todos os recursos do Senhor para a obra do Senhor. O que está faltando é gente, pessoas comprometidas com a obra do Senhor. O que nós temos são pessoas comprometidas consigo mesmo. O que nós temos são pessoas que têm seus sonhos particulares, seus objetivos pessoais, sua vida pessoal, como no capítulo 1, pessoas que estão cuidando dos seus negócios, dos seus interesses e não dos interesses do Senhor e das coisas do Senhor. Que Deus nos abençoe.